0: 好，这时段呢，我们首先来关注偷票房。最近两天，电影圈里有一个话题很热门，那就是偷票房。新片《三成记》的出品方华谊兄弟总裁王中磊在微博上怒斥：“票房都去哪儿了？请拿开脏手。”而《烈日灼心》出品方博纳影业的老板于东也在微信朋友圈当中发出搜捕令，讽刺同档期影片偷他们的票房。
1: 据了解，偷票房可能并不是电影业里的偶发现象，因为电影的票房收入是影院和院线、出品方等按事先约定的比例分账，所以呢，有的影院会直接的瞒报票房，使用所谓的双系统记账一个系统。爆涨一个系统，有的时候呢，影院还会把一部影片的票房悄悄地转移给另一部影片，原因在于呢，后者给影院的分成比例会更高一些
0: 。哎，现在甚至还出现了捆绑销售套餐这样的手段。呃，举个例子啊，比如说某一个影院的卖饮料十块钱，爆米花十块钱，这一共是二十吧。但是他在网络票务平台上推出。电影加饮料加爆米花，六十块钱的促销。按道理说，那这电影票应该值四十块钱，但是实际上影院却很有可能按照片方约定的最低价，也就是三十块钱出票，多出来那十块钱就全部被影院给私吞了
1: 。天下公司今天尝试联系采访华谊兄弟和博纳影业，但是两家公司都没有做出回应。而独立制片人杨成告诉我们，偷票房的证据其实很难拿到。
2: 偷票房这个非常难拿到直接的证据，除非是有的观众他买票的时候他发现自己的票被改了，或者说是手写票。但是就是制片方他是可以通过一些渠道查询到每天的票房的数据，比如说我们管理部门有一个部门叫专资办，专资办呢他会每天公布每天的电影市场的一些数据啊，包括每个影片的票房。然后呢，还有一些第三方的平台机构，它会有这样的数据的公布，像猫眼电影、中国电影票房吧，像亿恩咨询这样的第三方的机构也是蛮多的，啊、嗯，所以每天是可以查到票房数据
0: 北京盛世影联文化有限公司副总经理高天义则说，如果王中磊和于东真的认为自己的票房被偷了，就应该拿出真凭实据来。
3: 如果他们要指责的话，那就他们一定要拿出证据来嘛。就是现场是不是有人真正的偷票房，用什么手段去偷票房呢？那他们这种偷票房的行为，你向谁投诉了？那被投诉方有没有采取措施？理论上如果有这种情况存在的话，那么会有人来采取措施嘛？要处罚的嘛？
1: 据王中磊在微博中贴出的两张猫眼电影票房数据图显示，《三成记》早上七点钟票房还是六百二十七万，到了晚上二十三点，票房不但没有上升，反而下降到了四百三十七万。但是高天意认为这根本不足为凭。
3: 就是没有说谁的数据完全是准的，而且前一段微信朋友圈，估计可能你也收到，就说有第三方的那个数据如何如何不准的这种消息，那朋友圈里都在传，也说某第三方公司的这个数据失准，然后在行业里边那种信任度岌岌可危等等这种微信的文章，第三方的数据只能在一定的程度上反映了一些事儿，而且第三方为了突出自己的地位，经常可能会渲染。我们现在没有特别完整详细的这样的数据
0: 。嗯，其实说到偷票房，我记得特别清楚自己亲身经历的事情。二零一零年底，我去世贸天街附近的一家影院去看电影，嗯、我想看的是《大笑江湖》，钱交完了，他给我打出一张票，上写的是《赵氏孤儿》，然后我说你是不是给我打错了？他说没事，你就拿这个票去你该去哪个影厅你去看就行。嗯、我当时就觉得啊，你看偷票房了，我就想把它拍下来发微博，但是当发的时候，我才发现没有证据啊。我怎么能证明我不是就买的《赵氏孤儿》的票呢？嗯、对，所以而且
4: 上面说就划了一道，这个比如说你划了一下，写了一个呃另外一个电影的名字的，他有的就不给您，也也有可能说人家说是你自己,想的自己写的呀啊，这个东西是很难去证明的啊。但但当然了，除非是你说你在现场有一个整体的一个完整的一个证据链，录音录像、哎、对。对啊呃，所以我想这个这种现象啊，实际上我们之前也讨论过类似的这个偷票房的现象
1: 。富江说到这个，你看从2010年就有了这样的情况，到2015零一五年，
4: 实际上更早的时候会更多啊，<有>因为因为这个话题是由来已久的。那以前为了说某一个影片，比如说呃 A 影片，它为了呃冲高它的这个所谓的票房的量，然后呢，因为它和院线之间的这个分成比例比较高嘛，所以院线呢愿意愿意把把这个更高的这个量来算在他头上，对，然后呢，把就把 B 影片呢，也许 B 影片呢，大家更愿意去看，但是呢，看的时候他是算到了 A 的账户头上，对，所以呢，最后就造成了所谓的这个，就 A 把 B 的这个票房给偷走了
1: 。对，所以你看，我们看到的就是有些制片方后来群体来发出了一个公告，呃，比如说抵制这种偷票房、假票房的现象。还有我们还看到过，就像粉丝专门为了自己喜欢的哪个明星拍的这个片子，集体的在这个论坛呀、微博啊、各种自媒体上展示我们多少人集体的力量去看了这部片子，不可能票房这么惨淡。但是民间的力量毕竟是小的，好像到了今天还有。但是力栋，你觉不觉得其实现在来说比以前好的一点是有了第三方的一个。购票平台<对>不只是大家在这个院线排队在电影院来买票的时候，是不是因为这样的一个大数据一个后台的运算能够科学一些
4: ？呃，是会把一些比较低级的这种呃投票房的方式、那个、啊，给他杜绝拿铅笔，拿铅笔，嗯、因为他现在因为两两个层面啊，<笑>一个层面就刚才讲到的这个呃，在在很多大城市大家。有了这种维权的意识，而如果出现了一种,一种异样的情况之后，他会用微博啊、微信的这种方式把它给透露出来。<对>那那他必然会在影剧院线方面他是有一定压力的。嗯、另外一个就是通过技术的方式，那我们现在购票的方式多样化了，然后购票和你的这个、嗯、看那个电影之间它是直接的一个对应关系。当然了，也有可能是技术是在提高，但是呢，技术里面它作假的这种技术也在提高。<是>你比如说，你可能下的单是买。的这个某一个影片，你也确实已经付了款了，但是他在他的终端层面，也许可以显示出另外的一种结果，对、嗯，这也是完全有可
0: 能的。好，那么接下来呢，就为大家介绍一下，你看现在这种手写的改票的这种情况少了，但是高级的。方法出来了，比如说双系统。近年来呢，监管部门也一直在加大力度查处偷票房的现象。今年五月二十六号，中国电影发行放映协会发布通报，对七家使用双系统违规售票的影院给予无限期停止公片等等处罚。
1: 2011年11月15日，国务院法制办公布的《中华人民共和国电影产业促进法》征求意见稿规定呢，电影院不得偷漏瞒报票房收入。加盟电影院线的电影院应当呢安装符合国家标准的计算机售票系统。同时还规定，对于偷瞒漏,漏报票房收入的，依照有关法律、行政法规予以处罚。
0: 尽管有这样的监管措施，但是偷票房的现象依旧是屡禁不止。监管不力是重要原因。天创影视董事长石立斌说：“这种事情啊，还得靠专人来监督。
3: ”那么我们说的偷票房，一般它都是你，比如说我出的是这个电影的票，但是呢，我让你看的是那场电影。但是我们现在包括制片方呀、啊，包括总局也有很多监票的，也会下到各个地方，就是他会有一个监督吧。这个只能靠大家观影的这些人群来举报，或者就靠监督的去查
1: 。尽管呢，有很多的制片方都曾经抱怨过影院偷票房，但是真正愿意追查到底的人还不曾出现。毕竟，影院掌握着排片权，制片方和发行方呢都得看他们的脸色。另外啊，独立制片人杨成说，制片方、发行方和影院之间其实也并非完全对立。
2: 其实有的时候，其实片方跟影院的利益并不冲突啊，只是因为我们现在的市场很不规范，然后造成了一些就投票房这样的现象存在。但其实这个现象的存在，不意味着片方跟影院的关系就是对立的，或者说此消彼长，你挣得多我就挣的少，它其实完全是可以双赢的。
0: 你看现在的手段真的很多哈、啊，你像在一一二线城市监管比较严呢，我就采用高级手段双系统，我收费打的票给你看起来没有任何异样，但是我报给片方的是另外的一个系统。再包括我在三四线城市的影院还遇到这种情况，就是说他跟你说，哎呀，今天售票系统崩溃了，啊、不耽误你看，我给你手写电影完全，然后收现金。就但是他就不走那个系统了，对、啊、你就不知道这现金最后去哪了。嗯、还有一种情况，就是我在老家看那个影这个电影的时候，他给你打张电影票，只有放映时间和场次，没有影片的名字。随便填。嗯、我说为什么没有影片的名字？他说、嗯、啊，我们系统不太稳定。你看，这这这是很明显的这种。但很多老百姓他会觉得，哎、那我不耽误他可能看就完了吗
4: ？对他可能说，我就是看这部影片，你只要不耽误我看这部影片就
0: OK 了。呃，剩下是你们的事
4: 但实际上这种行为呢，院线做这样的事情呢，因为他仗着他，因为他是这个呃有这么强的一个渠道优势嘛，渠道优势，然后就可以去做一些这个呃别人敢怒不敢言的一些事情。但是我想未来也会随着我们整个这个市场的这个结构的分化，嗯、我相信未来这个院线的这种。啊，偷票房的现象会逐步的减少，为什么呢？比如说我们之前谈论过的这个网络院线那种出现，对,对吧？网络院线就可以把你的这个。啊、呃，这个现现在这个实体院线的这个你的话语权就会逐步的给它稀释掉。还有一个就是一直在讲的这个电视院线，对吧？嗯、家庭的电视的院线也会在另外一个层面也会冲击它的一部分的市场。当然，我们知道这个它这个群体确确实实还是不太一样的啊。我们知道这个各个这个所谓的网络院线的这个观影的人群和这个呃实体院线是不太一样的，但是呢，它也能够说我从这个网络上的这个真实的数据能够对它。它的票房进行一个很好的评估，对吧？如果说你实体院线说你就是拿到了多少多少场次，然后呢，你的这个呃票房收入是多少很低，那如果网络院线反映出来是非常高的，这两个数字出现了一个明显的一个反倒挂之后呢，我相信这个大家的眼睛或者说评估机构的眼睛是非常雪亮的，能够看出来到底谁做了假。
1: 嗯，如果说当年我们想看电影，想看最新上映的大片，只有一个方式，就是去你家门口或者附近的电影院的时候，他们这么强势的一个话语权和地位，说让你电影几点上就几点上，说让你排期有一天几场就几场，<对>说把你排到边缘，每天晚上十一点给你排一场，你也没话说的时候，电影院想干嘛都行。虽然我们看到2011年的当时国务院也有立法哈，对于这种偷漏瞒报的电影院是有强制的一些措施，但依然到今天还有这样的事情发生。但是我。我们会发现的是，更多的因为互联网的方式也好，还有我们说的一些观影渠道的多样化的方式也好，过顶传球的方式出现了。我不到你那儿去，我也能看到的时候，当不是所有的人都去你那儿的时候，你的话语权是不是降低
0: 了
1: ？啊，当以前我们出门坐飞机，只有那一家航空公司可以选择说人家想卖多高就卖多高，你没有别的方法。当那么多的国际航空公司、廉价航空公司都来到你这个阵营上的时候，你有太多选择的时候，你就会主动降价，而不是说还被动的在在。捆绑着这种力量
4: 。对你讲到的这个很重要的，就是通过竞争的这种方式呢，让这个互相在这些竞争主体之间呢，形成一个相互的监督。但还有一个很重要的，就是说啊，外部的这样的一个监管，嗯、就是如果你出现了这种偷票房的现象，我们的电影的相关的主管部门是不是该出来对这样的行为进行一个严厉的处罚？对，如果
1: 是证据非常确凿的，<那>哎、到现在我们没有看到一起对院线一些通报或者处罚的规定，你就给他关张几天。对，你就给他罚多少钱？我看
4: 到过有，但是很少很少，都是一些特别小的院线啊，被罚了一下，然后说给他停止供片了。但是大院线实际上某种程度上，大院线干这种事情反而是呃更隐蔽，但是他实际上也做了这样的同样的事情，但是好像惩罚的这种效果或者说惩罚的这个事情呢，我们大家知道的不多。那可能这个也是需要接下来下一步进行加强
0: 的。哎，所以随着大家意识的普及，其实每一个人、每一个观众都是监督员。我们期待着投票房早日消失。